0: Dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Polsce, o naszej obronności. Wielu z nas obawia się, że grozi nam wojna w najbliższym czasie. Czy w związku z tym powinniśmy rozpocząć, wrócić do normalnego poboru wojskowego? Jak powinniśmy się przygotowywać? W jaki sposób szkolić się? Szkolić ludzi, przyszłych żołnierzy czy obywateli? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Państwa patronów, którzy wspieracie Układ Otwarty, serca Wam dziękuję. To dzięki Wam ten program istnieje i co ważne, dzięki Wam ten program jest niezależny. Dziękuję też mecenasom. Kto z Państwa chciałby zostać patronem bądź mecenasem, zapraszam albo na patronite.pl, albo do kontaktu ze mną. A teraz już łączę się z moimi gośćmi. A oto mecenasi Układu Otwartego. Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli sprzedających lub kupujących. E2V. Firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. A są nimi Maciej Korowaj, podpułkownik już w stanie rezerwista obecnie i drugi rezerwista Paweł Mateńczuk-Nawal. Dzień dobry panowie.
1: Witam serdecznie. Dzień dobry, cześć.
0: Cześć. Zacznijmy od tego. Czy wy uważacie, że, że wojna rzeczywiście nam grozi? Czy to jest trochę histeria, którą sami nakręcamy?
2: No, ja z mojego punktu widzenia, a zajmuję się analizą w zasadzie w, wschodu, czyli Rosji, Białorusi, Ukrainy, pod tym względem bezpieczeństwa i militarnym, to jeżeli chodzi o kwestię takiego możliwo, możliwości wybuchu wojny, no to uważam, że jest to duży, duże prawdopodobieństwo, że to może coś takiego nastąpić tylko. Ale jest to spowodowane tym, że Rosja wybrała metodę prowadzenia wojny jako metodę prowadzenia polityki. To... Rosja decyduje w tej chwili w jaki sposób chce osiągać te cele i te cele osiąga w zasadzie tylko i wyłącznie elementami agresywnymi, związanymi nie tylko z wojną taką fizyczną, jaką klasyczną widzimy w w Ukrainie, ale przede wszystkim ze wszystkimi rodzajami agresywnego oddziaływania na, na, na państwa ale też właśnie w tym obszarze militarnym. Więc jeżeli odpowiadając, czy wojna może wybuchnąć, uważam, że prawdopodobieństwo jest, bo taka jest polityka w tej chwili rosyjska. Ale czy ona na pewno wybuchnie, tego w tej chwili nikt nie może, przynajmniej z mojego punktu widzenia, na pewno stwierdzić. Nawal, jak ty uważasz?
1: Trochę przewrotnie zadając pytanie, a kiedy nam wojna na naszej równinie środkowo-europejskiej nie groziła? Żyjemy w takim położeniu geopolitycznym, że jak przyszliśmy tutaj w 600 roku gdzieś naszej ery, wypychając inne plemiona, to od tamtych czasów prowadzimy nieustanne wojny. historia świata jest historią wojen. I to, że mamy dzisiaj cywilizację i wydaje nam się, że jesteśmy bardzo rozumni, to tak samo wydawało się to naszym pradziadom po pierwszej wojnie światowej, po tej wielkiej wojnie kiedy już miało nigdy nie być wojny w Europie, była bardzo brutalna. Po tej wojnie była druga wojna światowa, po niej już w ogóle nie miało być wojen, ale mieliśmy w międzyczasie stan wojenny, wojnę w Jugosławii, agresję Rosji na Ukrainie w 2014 roku, więc ja uważam, że się nic nie zmieniło i będąc Chcąc być świadomym, dojrzałym społeczeństwem, powinniśmy być w permanentnym przekonaniu, że kiedyś ta wojna nastąpi i nie szykować się już dzisiaj do tej wojny, tylko być ciągle do niej przygotowanym, bo tacy jesteśmy, my tacy są ludzie i sory, nic się nie zmieniło.
0: To jednak, ja uważam, że troszkę się zmieniło, nie? Znaczy przez te 30 nie, parę lat. Jest bardziej
1: brutalna, jeszcze bardziej brutalna.
0: To prawda, ale przez te 30 parę lat wyglądało na to, z punktu widzenia Polski, mhm. że w różnych miejscach świata, owszem, te wojny wybuchają. Że nawet wojny nie, tak. nie będzie, tak? Że znaczy, wojny
1: już no, nie będzie.
0: No, że jest mniejsze, że trudno, trudno było nam sobie wyobrazić, że za naszego życia, prawda, to, to będzie coś bardzo realnego w, tu w Polsce. I tu się zgadzam, że
1: trudno nam było się, trudno nam było to wyobrazić sobie, proszę popatrzeć na okres międzywojenny w Polsce, te 19 lat i proszę się zapytać tamtych, czy wyobrażali sobie, że będzie wojna.
0: No, nie, nie zapytamy yy, ich już niestety, yy, ale rozumiem, zgadzamy się co do tego, że to zagrożenie jest. No dobrze, to teraz przejdźmy do, tego, do zasadniczej części yy, naszej rozmowy i głównego pytania od razu yy, prosto z mostu. Czy, powinni, czy powinniśmy przewrócić obowiązkową służbę wojskową?
2: Ja ja jestem z czasów, kiedy byłem w wojsku, zaczynałem 1997 rok, to to była już jeszcze, wtedy trwała w najlepsza obowiązkowa służba wojskowa. Też byłem już oficerem, gdzie jeszcze jeszcze tą obowiązkową służbę praktykowałem w w sensie wojskowym ze wszystkimi wadami, ale też i zaletami funkcjonowania tego, tego, tego systemu. Nie jest pytanie, czy jest potrzeba służby zasadniczej, tylko czy jest pytanie, jakie my potrzebujemy armii i do jakiego zagrożenia ona jest nam potrzebna. Jeżeli patrzymy teraz na tą wojnę w Ukrainie, gdzie rzeczywiście zasoby są potrzebne, rezerwy, bo ta wojna jest brutalna, bo to wojna jest okopowa, generująca bardzo duże straty osobowe, bo sprzętowe też, ale nie w takim wymiarze bolesnym, jak są to straty osobowe, to czy my się szykujemy taką wojnę okopową z, z Rosją, gdzie te rezerwy powinniśmy mieć, czy na zupełnie inną konfrontację, czy konfrontację na naszym terenie, czy, a, a, a może my będziemy musieli pomagać innym sojusznikom, bardziej zagrożonym rosyjską agresją niż my? No to tych pytań jest dużo... Jeśli nie odpowiedzą sobie na te pytania nasi stratezy, którzy się tym zajmują, dopiero wtedy możemy w cudzysłowie szyć odpowiednie siły i odpowiedni system obrony do, do, tych, do tych zagrożeń. Pamiętajmy, że nie możemy budować armii na obecną wojnę, tylko trzeba budować armię na przyszły konflikt, który trudno jest w tej chwili zobaczyć, tak dosłownie, trzeba naprawdę się zastanawiać, w którym kierunku to, to zagrożenie może iść i z, w, ja, z jakich, w jakich obszarach musimy poprawić swoje, swoje siły zbrojne. Czy służba zasadnicza jest lekarstwem na wszystko? Pewnie jakimś rozwiązaniem jest, ale czy nie wiem, czy akurat będzie one skuteczne do tej przyszłej wojny.
0: No to dobrze, to, odw- to jednak zmienię to pytanie do Nawala. Nawal, twoim zdaniem, jakiej Jakiej armii dzisiaj potrzebujemy? Powiedział Maciej, że powinniśmy się przygotować na tę następną wojnę. Nie wiemy jaka ona będzie, ale musimy coś przygotować. Nie możemy tylko sobie debatować i prowadzić czysto akademickie dyskusje, tylko jesteśmy w takiej sytuacji, że wiemy, że dzisiaj musimy się bardzo intensywnie przygotowywać. Nawal powiedział, jak rozumiem, że zawsze powinniśmy się przygotować.
1: Tak. Ja bym poszedł szerzej i nie mówił tutaj jakiej armii potrzebujemy, tylko jakiego potrzebujemy społeczeństwa. Bo jak popatrzysz na wojny, które się toczą na świecie, Afganistan, Irak, Syria, Jugosławia, Ukraina, to na wojnie nie giną i nie walczą tylko żołnierze, tylko całe społeczeństwo. Bombardowane są szpitale, położnicze, przedszkola, szkoły, a więc jeżeli mówimy o zagrożeniu, które jest realne, bo żyjemy tu, gdzie żyjemy, to powinniśmy przeszkolić całe społeczeństwo do tego, że w chwili wojny potrafi się zabezpieczyć i się obronić. To jest pierwsza rzecz. My nie szkolimy systemowo społeczeństwa do tego, że jesteśmy w kraju, który prowadzi wojnę. Są takie państwa, które to robią. Jest to Izrael, jest częściowo to Szwajcaria. Szwajcaria ostatni raz bitwę miała w 1848 roku podczas wojny ludów. I mówienie teraz o zasadniczej służby wojskowej jest często mówieniem i robieniem tego samego, co robiono w dawnych czasach zaludowego Wojska Polskiego. I moje pytanie jest od razu takie, czy wszyscy nadajemy się do tego, by nosić karabin i być w okopie? Nie, nie nadajemy się do tego. Tak jak nie wszyscy nadają się do bycia mechanikiem samochodowym, tak jak nie wszyscy nadają się na bycie krawcową, fryzjerką i pielęgniarką. A więc systemowe rozwiązanie powinny być takie, że my jako społeczeństwo, patrząc jakie mamy zawody, co potrafimy na rynku cywilnym robić, to te same nasze talenty powinny być podciągnięte i przeobrażone w to, co można ubrać nas w trakcie działań bojowych, bo ktoś jest świetnym menadżerem, a więc będzie też w wojsku mógł być menadżerem, mógł organizować coś. Ktoś jest świetnym kierowcą, to nie robić z niego okopowego żołnierza, tylko niech jest kierowcą ciężarówki wojskowej, może czołgu. A zasadnicza służba wojskowa powinna być służbą tylko i wyłącznie dla mnie, ochotniczą i wierzę w to, bo jestem w tym środowisku, że jest mnóstwo młodych ludzi, młodych wszystkich i dziewcząt i chłopaków, którzy chcą nosić ten karabin i chcą walczyć. Tylko, że od razu jestem przeciwny, żeby to było robione tak jak już powiedziałam, tak jak kiedyś. Niech zacznie być robione z nową filozofią, że ci ludzie są przeszkoleni do nowej wojny to co tutaj Maciej powiedział a nie do typowego okopywania się bo może poza nauką strzelania z trzeba tych młodych ludzi przeszkolić do pracy na dronach bo są świetni i robią filmiki i bawią się w cywilu tym w ogóle są sporty gdzie te drony ze sobą szaleją a więc ta nasza doktryna powinna być doktryną nowoczesną, bo jeżeli mówimy jako my, jako jednostka, przeciwstawianie się Rosji, a więc z kapelusza została wyciągnięta armia 300-tysięczna, bo Rosja ma ma 800 tysięcy wojska, a więc jeden do jednego to myśmy powinni mieć armię 800-tysięczną, a nie tylko 300-tysięczną. Tutaj coś takiego się kłania jak mnożnik siły, a więc nasza armia powinna być tak stworzona, Tym bardziej, że jesteśmy w sojuszu z NATO, że ten mnożnik siły powinien doprowadzić do tego, że nie będziemy się martwić o to, że jeżeli będzie wojna, to będzie ona wojna, będzie ta wojna tak wyglądała jak na Ukrainie, będzie linia frontu która będzie miała tysiąc, tysiąc pięćset, dwa kilometrów i będziemy się wykrwawiać po kolei z jednej i z drugiej strony. Ta armia powinna być taka, że w tydzień z całą siłą NATO będziemy w stanie załatwić sprawę z Rosją na linii wojennej, a nie obrony nowojennej.
0: Ale to oznacza... Y- jak obliczać ten mnożnik siły i y, y, poza Uuh. tym, że liczymy na to, że, na to, że Pakt Północnoatlantycki nas y, y, wesprze, czyli wojska poszczególnych państw, ale tak naprawdę nie wiemy jak to będzie wyglądało i nie wiemy jak ten artykuł 5 zadziała w praktyce, bo jeszcze go nie przetestowaliśmy tak naprawdę i y, y, ta wojna może wyglądać tak, prawda, że... Mam nadzieję, że nie będzie, znaczy po pierwsze mam nadzieję, że w ogóle nie będzie, tak, ale jakby, że jest opcja jedna taka jak na Ukrainie, tak, wydawało nam się, że współczesna wojna to jest wojna punktowa, nowoczesna, a na Ukrainie mamy i wojnę tą dronami, najnowocześniejszą techniką, ale mamy też po prostu ciężką wojnę, gdzie masa atakuje, też przestarzałem sprzętem, ale ta masa zaczyna się liczyć, więc... Jak ta armia powinna wyglądać dzisiaj? No My musimy te decyzje podejmować dzisiaj. Tak mówię, że 300 tysięcy zostało wyciągnięte z kapelusza? No pewnie tak, ale jak inaczej, jak to policzyć? Jak, jak, czego my na końcu potrzebujemy? O, I my teraz o, a, pytam Was o armię, a nie o społeczeństwo, bo o społeczeństwie też chcę, żebyśmy potem jeszcze porozmawiali sobie szerzej.
1: Tym mnożnikiem siły jest przewaga technologiczna i to jest gwóźdź do trumny Rosji. Przewaga technologiczna tylko i wyłącznie. I tu sobie można teraz od razu zadać pytanie, jakie my mamy zakupy i w co my wchodzimy. prawda? Jak wygląda szkolenie i jak my zakładamy to, co będziemy mieli za 5, 7, za 10 lat. To jest mnożnik siły. Tym mnożnikiem siły jest nasza przewaga tym, że jesteśmy w NATO, tym, że jesteśmy w strukturach państw wielonarodowościowych. To jest nasz mnożnik siły. I ja dalej będę krążył wokół tych, tych zakupów, które mamy i prowadzenia naszej polityki zbrojeniowej, bo mówienie o czołgach, mówienie o chałbicach, mówienie o takim ciężkim sprzęcie, mówienie o okrętach wojennych, pokazuje jak one są wartościowe i ile kosztują. W porównaniu ze sprzętem, który w stanie jest je zlikwidować. I najważniejsza rzecz dla mnie, ten mnożnik siły jest taki, żeby w tysiącach, w setkach tysięcy nie ginęli nasi żołnierze. To jest najważniejszy mnożnik siły, bo Amerykanie przegrali wojnę w Wietnamie tym, że ginęły tysiące ich chłopaków i musieli się rozliczyć przy kolejnych wyborach, który Polityk będący politykiem w demokratycznym państwie jest w stanie wygrać kolejne wybory, a o to chodzi w polityce, żeby być ciągle przy władzy, nie rozliczywszy się z tysięcy żołnierzy, żołnierek, które giną na pierwszej linii frontu.
2: Ja tutaj mogę coś dodać do tego, co co Nawal powiedział, ale będąc, patrząc na te zagadnienia, na które zapytałeś Igor, Igor, nie z pozycji Warszawy, ale z pozycji Moskwy, bo tym się głównie zajmuję. I biorąc tak ideologiczne podejście do prowadzenia agresywnej polityki przez Rosję, ja uważam, że jesteśmy w takim okresie świata, gdzie Będą rządzić, y, gdzie, y, to są, to jest świat państw drapieżnych. To, co mówił Nawal, że świat się tak naprawdę nie zmienił. F- filozofia czy fizyka wojny nie zmieniła się od momentu, kiedy wymyśliliśmy, że można kamieniem y, rozłupać komuś czaszkę, tylko po prostu ten kamień zmienił się w zupełnie, w zupełnie inną, inną technikę. Naprawdę on tak samo brutalnie to wyglądało y, na początku dziejów ludzkości, jak jak, jak teraz i musimy, musimy to sobie uświadomić, te dokonania cywilizacyjne tylko nas jakby powodują, że jesteśmy świadomi tej bardziej tej brutalności niż, niż, niż wcześniej. Ale wracając do, do, do Federacji Rosyjskiej i spojrzenia Moskwy na prowadzenie w ogóle wojny, a też odpowiadając m.in. na pytania o to, jak widzimy, jak musimy się przygotować na tą agresywność takiego drapieżnego państwa. Przede wszystkim Moskwa widzi, że w na, tutaj jak Nawal powiedział, że nasza siła to na, ta różnorodność, natomiast Moskwa widzi, że właśnie nasza różnorodność jest naszą słabością, bo przeciwstawia swoją wolę wykonywania pewnych działań w polityce, metodami militarnymi i wszystkimi innymi agresywnymi, przeciwko decyzji, którą musi podjąć kolegialnie czy ta ta różnorodność. Rosja wychodzi z tego, że wola jest wyższa od decyzyjności. To jest jakby pierwsza taka filozoficzna podejście do do tego zagadnienia. Drugim takim czynnikiem jest budowanie, czyli stworzenie erozji odporności, tak Rosjanie to nazywają. Oni będą starali się budować takie czynniki, które będą powodowały erozję naszej odporności na ich ewentualną agresję i będziemy wtedy bardziej podatni na oddziaływanie ich polityki i oni będą mogli osiągać swoje cele związane z z tym, co chcą osiągnąć w w ramach tej prowadzonej polityki. Teraz wracając do kwestii kwestii militarnych. Rosja nie ma soft power takiego na przykład jak miały jeszcze Sowieci, czyli ideologia, bo oni zarażali ten świat swoją ideologią. W tej chwili Rosja wcześniej mając możliwość tylko i wyłącznie oddziaływania gospodarczego i korumpowania go, elit gospodarczych Zachodu, to też jej się skończyło w pewnym momencie, bo zabrakło jej środków, żeby po prostu zrobić to w taki sposób inwazyjny, żeby wpływać całkowicie na politykę. Więc jedynym elementem rosyjskiej polityki pozostała agresja. Agresja to agresja ta militarna. I Rosja też w tej agresji militarnej ma masę deficytów, które są krytyczne. I tutaj Nawal wspomniał o tej technologii i to trzeba wykorzystać ten deficyt, która, która Rosja nie nadgoni, bo nie ma szans, żeby nadgonić tego, co jaki ma możliwości Zachód. Ale Rosja ma coś innego. Ona ma przede wszystkim inicjatywę. Ta wola daje inicjatywę dokonywania pewnych czynności i liczenia na nasze zawahanie, do przeciwdziałania temu. A żeby to zrobić, to musi umiejętnie wykorzystywać dwie dwa czynniki. Przede wszystkim strach nasz, czyli tą wojną na Ukrainie pokazuje, jak ta brutalność, jak ta brutalna wojna może zniszczyć państwo i, i cofnąć je cywilizacyjnie. To już jest element bardzo ważny, bo może grozić tą, mimo że może tej wojny nie wygrać, ale sam fakt, Zaprze- zapaszczenia możliwości cywilizacyjnego rozwoju państwa, może być przerażającym dla państw demokratycznych. I druga, i kolejna, ostatnia sprawa to właśnie siły zbrojne, które mogą wykonać i mogą być realnym zagrożeniem, nawet przez krótki okres czasu realizując swoje cele militarne, żeby właśnie tę cywilizacyjną roz- rozwój e, e, za, zaprzepaścić to, co Nawla powiedział, że my musimy być odporni nie tylko siłami zbrojnymi, tylko całym państwem, żeby nie zaprzepaścić, żeby nasza na przykład esencja naszego społeczeństwa, które jest naszym, naszym bogactwem naturalnym w cudzysłowie naszego, naszego państwa, nie została tak zniszczona, zdegradowana, jak na przykład ma to miejsce w, w Ukrainie. Więc to są czynniki i militarne, i te czołgi, te, i, te, i te śmigłowce, i te okręty są bardzo ważne ale musimy patrzeć na całą odporność państwa jako coś, co może się przeciwstawić Rosji, bo Rosja oczywiście ma politykę, ale też ma deficyty.
1: Ja się odniosę tylko chwilkę do tego, co co Maciek mówi i przewaga Rosji nad NATO, na czym polega. Takie bardzo dobre rozwiązanie było już w Rzymie kiedyś, gdy ustanowiono kogoś takiego jak dyktatora. Dyktor to są takie dwa dwa słowa, więc mówić i sprawczość. I to był kiedyś taki rzymski urzędnik nadzwyczajny, któremu przyznawano władzę wręcz absolutną, no tam akurat wychodziło, że maksymalnie na sześć miesięcy, aby zapobiegał nadzwyczajnym kryzysom, czyli ciężkim walkom, wojną czy wojną wewnętrznym i rewoltom. I to ma Rosja. Rosja dzisiaj ma dyktatora, który w postaci Putina kieruje i robi to wszystko, co chce. I teraz moją bolączką i takim pytaniem do polityków byłoby, kto będzie tym dyktatorem, kto zero-jedynkowo podejmie decyzję, którą trzeba podjąć z dnia na dzień, z godziny na godzinę, żeby móc przeciwstawić się Rosji, czy najpierw będą musieli się zebrać wszyscy premierzy i prezydenci państw i zacząć ustalać to, co ma zrobić NATO. Rosja tego nie musi robić. Rosja jednym pociągnięciem pióra albo woli Putina jest w stanie rozpocząć działania, a my nie.
0: No właśnie, to odpowiedź na to pytanie jest dosyć prosta. To znaczy nie będzie tu, miejmy nadzieję, zresztą, bo chcemy żyć w demokratycznym świecie, prawda? I, i w Polsce, w, i w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze w Stanach Zjednoczonych ten dyktator w cudzysłowie jest jeszcze, powiedzmy tam, ta sprawczość jest jeszcze, jeszcze największa, chociaż jak widzimy teraz sposób podejmowania decyzji, prawda, w sprawie pomocy dla Ukrainy też nie jest taka, nie, nie jest taki proste no, ale w trzy prosty.
1: dni to załatwiono jednak, w trzy czy cztery tak. dni to załatwiono, prawda?
0: Wtedy tak, ale teraz, ale teraz na przykład już nad kolejne etapy pomocy niekoniecznie. No więc wiemy dobrze, że jeśli wybuchnie wojna, znaczy wiemy dobrze, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeśli za zostaniemy zaatakowani my, czy Łotwa, Estonia, czy jakikolwiek inny kraj, członek NATO, że to nie jest taki mechanizm, że pach, na pewno następnego dnia wszyscy ruszą. Znaczy, zgodnie z umowami tak, ale praktycznie to jest decyzja Powinni polityczna. w godzinie, nie dnia. Powinni, ale, ale w jakiej skali, prawda, to jest decyzja polityczna każdego państwa. W każdym państwie jest jakaś koalicja rządząca, jest jakiś premier, jest jakiś prezydent i te decyzje będą w różny sposób podejmowane. Więc my musimy być gotowi na to, żeby ten pierwszy, ten pierwszy odpór z tym pierwszym atakiem dać sobie ra, rady sami, właśnie albo z tym, co mamy na terenie Polski. I...
1: Igor w słowo, bo często mhm. zadane jest pytanie, jak właśnie powinniśmy mieć tą wielką armię i na ile powinna wystarczyć. Powinniśmy tak modelować naszą armię, mieć taki sprzęt, że jesteśmy w stanie samodzielnie wytrzymać do czasu, kiedy przyjdzie nam z pomocą NATO. To jest odpowiedź i teraz nasi politycy, nasi dygnitarze i generałowie powinni tak rozmawiać z NATO, żeby ustalić dzień, tydzień, miesiąc na jak długo mają wystarczyć nasze siły i środki pod naporem rosyjskim, do którego dnia do jakiej chwili to NATO przyjdzie nam z pomocą. To jest dla mnie klucz budowania naszej armii. Ja bym tutaj dodał, jeśli pozwolicie
2: panowie, jedną jeszcze bardzo ważną kwestię, która akurat mojej osobie jest jest bardzo bliska, bo zanim do wojny dojdzie, to są pewne indykatory świadczące o tym i umiejętność przewidzenia tych zagrożeń, analizowania środowiska bezpieczeństwa przeciwnika, żeby wiedzieć do jakich zamiarów on się szykuje, to są bardzo ważne cechy. Zwróćmy uwagę na konflikt palestyńsko-izraelski. Izrael ze świetnym uważam, że jednym z najlepszymi służbami specjalnymi i wywiadem otoczony bardzo agresywnymi i nieprzychylnymi większości państwami wokół siebie. Wywiad w zasadzie pracujący w trybie wojennym od dekad albo od powstania w zasadzie państwa Izrael, z ewoluującym pod, pod tym względem w bardzo ciekawe rozwiązania, a jednak został zaskoczony bardzo brutalną akcją Hamasu, co wywołało w takim świadku naszych, moich analityków, dosyć konsternacji, dlaczego to się stało. No, widać, widocznie tam były pewne problemy, były problemy związane z kwestiami politycznymi, ale też z ref- prowadzeniem niezeskalowanej reformy w służbach specjalnych, i, ale szczególnie w, w, w pionach analitycznych. Bo w tej chwili na przykład nie jest problem z pozyskiwaniem informacji, ale jest problem z jej dystrybucją i odpowiednią interpretacją. Otrzymanie eee... tego, co jest prawdą, i... co Tak, dokładnie. I dystrybuowanie tej informacji do, okle... do określonych dystry... dy... decydentów, którzy podejmowa... podejmują decyzję. Czy to jest operator targetingu dynamicznego, który podejmuje decyzję o wystrzeleniu artylerii czy, czy rakiet, czy to jest oficer związany z kwestiami bezpieczeństwa tyłowego. No, to trzeba mieć umiejętność analizowania i dystrybuowania tej informacji, żeby on mógł podjąć odpowiednią decyzję do walki. Tego mimo dobrych sensorów, które zbierają te informacje ze strony Izraela. Tutaj po, dalej będę się tym przykładem poru, poruszał. To jednak ten n, informacja nie dotarła do decydentów, żeby nie, nie zostały uruchomione odpowiednie, odpowiednie procedury. I tutaj też uważam, teraz wchodząc w nasze podwórko, musimy sobie zdać, zdać sprawę, że Rosja nie zrobi tego samego, co z Ukrainą, że będzie budowała te napięcie, żeby później je eskalować, bo to mogła sobie pozwolić wokół. wokół, wokół państwa takiego jak Ukraina, która nie, jest, nie ma takich zasobów jak NATO. Tutaj Rosja, i tak to sami Rosjanie piszą, którzy, których analizuję, nie ma szans budowania napięcia i przestraszenia całego sojuszu, bo sojusz będzie mógł spokojnie reagować na to, odpowiednio budując swoje zasoby, które będą przeciwdziałały temu potencjałowi, co, co, mu, co mówił Nawal. Na Tutaj będzie raczej coś co nas zaskoczy, co będzie trwało góra dwa tygodnie, gdzie poziom decyzyjności naszych państw, sojuszu, dwa tygodnie to jest bardzo krótki czas, który na pewno nie podejmą politycy. Tu zgadzam się z Nawalem, albo idźmy w kierunku właśnie tego dyktatora, albo idźmy w kierunku, w kierunku doktryn i procedur, które a z automatyzmu już y, uruchomią pewne, pewne, pewne czynniki. Ale przede wszystkim musimy mieć sensory, musimy mieć wywiad, ale nie tylko nasz, y, nie tylko na Toski w ramach wspólnoty wywiadowczej, państw sojuszniczych, ale w zasadzie narodowym. Byśmy, musimy być samodzielni pod względem wywiadowczym, sami oceniać y, sytuację i sami wyciągać wnioski, nie tylko liczyć na materiały i y, to, co spadnie ze stołu, wywiadów naszych sojuszników na nasze podwórko, bo siłą państwa oprócz czołgów, oprócz wojska, oprócz odporności jest przede wszystkim świadomość tego zagrożenia, które może nastąpić.
0: Wrócę jeszcze do mojego pytania i do tego wątku dyktator, o który zaczął mówić na ale Ty Maciej, nawiązałeś. Dyktator procedury, jedno albo drugie. No wiadomo, że dyktator nie, nie, znaczy mam nadzieję, że nasz świat nie zmieni się w, w ten sposób. Żyjemy w demokratycznym świecie i zakładam, że będziemy żyć w demokratycznym świecie. Tak, procedury są, Na to ma bardzo precyzyjne procedury, ale moim zdaniem to jest tak, że na końcu jednak jest polityka i w każdym z tych krajów raz rządzi taka partia, drugi raz rządzi taka partia. Zmieniają się bardzo nastroje, Jesteśmy w bardzo, żyjemy w bardzo rozchwianym czasie, nie? w którym również społeczeństwa reagują w różny sposób. I moim zdaniem nie możemy mieć nigdy, nigdy nie będziemy mieć stuprocentowej pewności, że coś się zdarzy, tak? Że na to będzie działać tak albo inaczej. Tak? Nie wiemy, jaka będzie Ameryka za Donalda Trumpa. Są różne spekulacje. Ja wygra tarz, tak? Jak wygra wybory? Jeśli wygra e, wybory, oczywiście. E, w, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jesteśmy, e, Możemy być pewni jednego, że na pewno musimy się sami być w stanie obronić. Teraz wracam do tego pytania, które cały czas zadaję. Jak wobec tego dzisiaj mamy, jaką armię dzisiaj budować? Wyobraźcie sobie, że jesteście nie wiem, ministrami obrony albo dradcami premiera do spraw bezpieczeństwa, was pyta, jest nowy rząd, słuchajcie, jaki, jak musimy dzisiaj budować tę armię, bo zagrożenie może przyjść, owszem, za trzy albo pięć lat, albo siedem, ale może przyjść w listopadzie, tak? Nie, nie wiemy tego, a musimy się, musimy się przygotować dziś z tymi danymi, które dzisiaj mamy. To co powinniśmy konkretnie robić? Jak tą armię budować?
1: Znaczy, dla mnie to jest bardzo prosta odpowiedź, bo yy, Maciek podkreśla, że się musimy zbroić na wojnę, która jest przyszłością, ale... To, co się dzieje na Ukrainie, to zawsze będzie zakrawało w to, co się będzie działo w przyszłości, a więc przede wszystkim nasza obrona przeciwlotnicza, przeciwrakietowa, to jest dla mnie priorytet. Rosja na tyle się rozbroiła, że ona nie wiedzie już do nas czołgami, bo ich po prostu już nie ma i ich potencjał i technologia pokazuje, że to jest sprzęt, z którym sobie można w dosyć prosty sposób, mając nowinki technologiczne, poradzić, ale posiada... Nadal potężne lotnictwo, posiada broń rakietową, posiada okręty i łodzie podwodne, które mogą nas zaatakować właśnie tą artylerią dalekiego zasięgu. I to jest teraz straszakiem Putina na wszystkie państwa NATO, bo Putin nie tylko zagrażał i straszył Warszawę, ale i mówił o Berlinie i o Londynie. A więc... To jest coś, na co powinniśmy zwrócić przede wszystkim uwagę. No i zrobić coś takiego, czego NATO za bardzo nie mówi, a więc najlepszą obroną jest atak, a więc budowanie naszych wojsk mobilnych tak, żebyśmy nie tylko potrafili się bronić na własnym terenie, ale żebyśmy też mogli razić siły i środki stacjonarne, stacjonujące w Rosji. I to jest też... Coś, na co zwraca uwagę Ukraina, która mówi już od początku wojny dajcie nam środki, żebyśmy mogli nie tylko się bronić, ale żebyśmy mogli niszczyć cele w Rosji. Bo tam jest gwóźdź tak naprawdę przygwożdżenia Rosji na Ukrainie. Pozbawienie Rosji dosyłania nowych sił i środków na linię frontu.
0: Maciej.
2: No to tak, mi się przypomniał, jak tutaj Nawal, Nawal mówił e, o tych kwestiach, takie stare e, wojskowe przy, przysłowie, że jeśli wróg wchodzi ci do domu, to musisz wbiec w drzwi. E, i, I to też e, i to, już to jest bardzo, bardzo ważne. E, wojna, jeżeli sami Rosjanie piszą o wojnie z NATO, bo ostatnio to jest temat, który, który mocno analizuję w, w, tam, po tamtej stronie, to oni mówią, że nie są w stanie tak naprawdę z, w większości państwa, a nie okupować, to już nie jest falanga broni pancernej, która zatrzyma się na Gibraltarze. To, 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 to możemy sobie Zapomnieć to tak to nie będzie wyglądało. Oni mówią o ogniowej właśnie bitwie granicznej, właśnie o atakach infiltracyjnych, symultanicznych bronią rakietową na głębokie tyły, na elementy infrastruktury krytycznej, żeby zmusić i przestraszyć państwa państwa demokratyczne taką taką konsekwencją takiej wojny. Jeżeli mówią o jakimś miękkim podbrzuszu NATO, to można powiedzieć o miękkiej szyi, czyli krajach północnych, krajach bałtyckich, wejście Finlandii i Szwecji sporo zmieniło, jeżeli chodzi o sygnaturę bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim, ale w sumie te państwa, i Finlandia, i Szwecja, wcześniej neutralne, nie miały armii budowanych do kwestii ekspedycyjnych albo pomocowych, to były armie obronne, przygotowane świetnie do obrony własnego terytorium, natomiast jako państwa, które by mogły coś eksportować to bezpieczeństwo na przykład na kraje bałtyckie, to mają dosyć ograniczone możliwości. Natomiast Rosji takim czynnikiem, który cokolwiek może zrobić w, w tym obszarze, to jest Polska ze swoimi siłami zbrojnymi, bo te obecnie cztery te wizje, jakie by one nie były, są traktowane jako siły, które nie tylko mogą obronić właśnie w ramach tej bitwy ogniowej granicznej swoje miejsce, ale też mogłyby się przebić tych państw bałtyckich albo wspomóc je w działaniach obronnych. Rosja tak naprawdę też nie ma sił na tyle, żeby okupować jakąś część, ale mówię, to ma być pewien rodzaj przestraszenia, wymuszenia, spowodowania, żeby Zachód zaczął Rosję traktować normalnie, żeby doszło do jakiegoś kompromisu, który w wersji rosyjskiej kompromis jest zawsze wygraną Rosji, bo ona to jest, ten kompromis jest robiony na warunkach rosyjskich. Także tak sobie kształtują te siły zbrojne. One, te siły zbrojne rosyjskie, bardzo przez te dwa lata zmieniły się. Tak? I jak ja obserwuję cały rozwój rosyjskich sił zbrojnych od ponad 15 lat, to przez ostatnie dwa lata, które mam okazję to obserwować, to, to jest największy rozwój myśli, sposobu, i w weryfikacji. Tam te tabele dotyczące zużycia amunicji czy powstania rannych, które były, były do tej pory używane, one się pozmieniały. Teraz ta wojna zupełnie inaczej generuje straty, generuje inne elementy, ale to takie techniczne rzeczy. Rosja się uczy bardzo mocno na tej wojnie, zwiększa swoje możliwości odtwarzania gotowości poszczególnych jednostek, które dla nich, dla, dla tych dla formacji rosyjskich jest krytyczne. Oczywiście kosztem jakości i ilości sprzętu, jakie jak te jednostki, bo z, trzeba zwrócić uwagę na taki może techniczny charakter, że batalion czołgów rosyjski ma 30 wozów, natowski, a szczególnie nasz, ma około 54. Dlaczego nie zwiększają sobie batalionów Rosjanie? Po to, żeby mniejszą formację szybciej podnieść jej gotowość bojową i mieć ją bardziej zsynchronizowaną, e, e, skoordynowaną z poszczególnymi elementami. To wszystko ma jak, jak jakieś przełożenie. Więc Rosja uczy się na tej, na tej wojnie. My patrząc na Rosję, nie możemy patrzeć na Rosję, która była, była z 2017 czy tam 2018 roku po ostatnich zapadach, tylko musimy patrzeć na tą Rosję, która buduje swoje siły zbrojne już na przyszły konflikt. Bo Ukraina dla Rosji, dla Rosji to już jest zamknięta sprawa. Oni już bo Oni już więcej... Może coś osiągną, ale nie w kwestiach takich militarnych, bo w tej chwili zmiany w rosyjskim systemie szkolenia czy w rosyjskim systemie struktur niektórych jednostek świadczą, że oni się przygotowują na konflikt z zaawansowanym technicznym przeciwnikiem i o tym trzeba pamiętać.
0: No oni na pewno uczą się, tak jak powiedziałeś, tak? ta wojna trwa dwa lata, popełnili masę błędów ale nie możemy zakładać, że oni są tylko i wyłącznie skorumpowanymi idiotami, mhm. chociaż wielu wśród nich jest, znaczy skorumpowanych na pewno i możemy liczyć na to, że ta korupcja tam się nie, 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 Gorze, nie poprawia. Co, powiem,
2: ci, powiem ci jedną sprawę, Dwie tak, dwa takie fakty, wycofanie się spod Kijowa i wycofanie się spod, spod Hersonia, przeprowadzenie operacji o, o, wycofania się w styczności z przeciwnikiem, tutaj może mi Nawal poprze, że to jest, nie jest prosta operacja, to trzeba
1: umieć Przecież coś Nie mam stać. doświadczeń, nigdy się nie tak. wycofywałem. Tak, ale, ale, ale to zaplanować
2: tego typu operacje, no. to, to nie jest wojskowego takiego... Operacyjno-strategicznego punktu widzenia, to jest to, trzeba mieć odpowiedni sztab i łebskich oficerów i to po prostu odpowiednio skoordynować. A już przeprowadzenie wycofania się poprzez bardzo dużą przeszkodę wodną, jak dolny dniepr pod ogniem ukraińs- ukraińskim, tam były takie teorie, że Ukraińcy im pozwolili się wycofać. Wierz mi, Igorze, że Ukraińcy by nie pozwolili się im wycofać tak tak składnie, a niestety wojska rosyjskie przeprowadziły bardzo ciekawą i udaną operację wycofania się z styczności też, z jednoczesnym forsowaniem bardzo dużej przeszkody wodnej, to też nie jest proste, jeżeli zaplanować. A ostatnia Przykład przygotowania się do ofensywy ukraińskiej na Zaporożu przygotowanie tej, tej całej infrastruktury, mimo swoich słabości, braków i, i tego całego dziadostwa, jak w cudzysłowie na dole, to też świadczy o umiejętności patrzenia na swoje słabości, wykorzystywania swoich atutów i patrzenia na przeciwnika w bardzo realnym i chłodnym, chłodnym okiem, żeby, żeby wiedzieć jak się do niego przygotować. Tę umiejętność uważam za bardzo niebezpieczną cechę Rosjan.
0: A jeszcze będą się uczyć dużo. Też kilka dni temu na poparcie tego, co mówisz, kilka dni temu rozmawiałem z waszym ukraińskim kolegą, ciągle walczącym, bo bo jest na wojnie, Tarasem. Ta rozmowa jest do obejrzenia. Ona była publikowana w rocznicę wybuchu wojny, którego pytałem, na ile czy wasza armia dzisiaj jest, Słabsza, bo straciliście tak dużo ludzi, czy jest bardziej doświadczona, bo, no bo jednak ciągle, ciągle, ciągle się uczycie. I on mówi, żadna, żadne szkolenia, a, a, żadne operacje teoretyczne e, nie, w porównaniu, nie, nie są niczym w porównaniu do, do, aktywnej, do aktywnej walki. My uczymy się bardzo dużo, umiemy bardzo dużo. I po drugiej stronie Rosjanie dokładnie tak samo. Tak? To jest to, to, co mówisz. Ta armia cały czas się uczy, cały czas się będzie uczyć. Nawal mówi, że dzisiaj nie ma tych czołgów, tak. znaczy straciła ogromnej ilości czołgów, ale Putin przestawia całą Rosję, przestawił już na, na, na tryb cały przemysł na tryb wojenny. Produkują te czołgi, tak? Produkują ich coraz więcej i, i, będą, i będą to robić. Ten przeciwnik będzie coraz groźniejszy. Nie, ja nie mam co do tego wątpliwości. I wracam ty, do czy pytania...
1: Musi mieć jeszcze kto jeździć, wiesz?
0: No tak, tylko, że oni mają e, kilkanaście razy więcej e, e, obywateli e, niż my. E, I w, e, ich też... Ich też i to ty, się nazywa teraz to...
1: mnożnik siły, żeby no mieć właśnie. po drugiej stronie tych 10 czołgów i ten jeden z naszej strony jest w stanie kolokwialnie mówić, pozamiatać tamtych dziesięciu.
0: To jakie decyzje dzisiaj, mówiliśmy, będzie 300 tysięcy, e, e, liczba wzięta z czapki. Pewnie z czapki, no ale z jakiejś czapki trzeba wziąć. Jakoś trzeba wyliczyć. Wracam do takiego prostego pytania, jesteście doradcami, premiera czy ministrami obrony i teraz trzeba podjąć decyzję, tak ta liczba 300 tysięcy to jest mniej więcej dobre, albo nie, no może trochę trzeba inaczej to policzyć, ale mniej więcej to jest ta skala, albo mówcie nie, no tam jest 800 tysięcy żołnierzy, no to my też musimy być na to przygotowani. Jak, jak, Jak ustawić priorytety na najbliższy czas?
1: Okej, okay, Maciek tutaj podjął bardzo ważną kwestię, mówiąc o wywiadzie, o kontrwywiadzie, a więc y, który rząd to uciągnie teraz u nas, żeby dać worek pieniędzy i y, zacząć odbudowywać y, nasz wywiad na terenie Rosji, bo... Ja patrzę na swoją robotę. Jakim byśmy nie byli świetną jednostką, specjalną grom, to jednak nasze operacje były dzięki temu, że ktoś nam dawał pakiet celi, miejsce, w którym mamy tą operację wykonać. A więc to jest kawał roboty, żeby odbudować to, co sami sobie zniszczyliśmy, a więc nasz wywiad na terenie Rosji. Myśmy pili z Rosjanami przez 40 lat i powinniśmy pić z nimi przez kolejne 40 lat, żeby wiedzieć, co tam się dzieje. A więc tutaj sami strzeliliśmy sobie nie tylko w jedno, w kolano, albo ale i w oba yy, przez decyzję jednego z ministrów, który kurczę zniszczył WSI. A więc y, szpiega się nie zabija, tylko szpiega się przekupuje na własną stronę, żeby mieć w, możliwość wiedzy, co się dzieje po drugiej stronie. To jest pierwsza rzecz, ale to jest nasza praca na przyszłą 10-15 latkę, bo jak dzisiaj zaczniemy coś robić, to za 15 lat będzie dopiero efekt tej pracy a dzisiaj wysypiemy worek srebrników, żeby to odbudować. To jest dla mnie główny cel, a więc wiedzieć, co się naprawdę dzieje na Kremlu. Ciężka robota, naprawdę ciężka robota, długoterminowa. No i druga rzecz to, co już powiedziałem dzisiaj, a więc budowanie naszych sił i środków, takich, żebyśmy byli w stanie wytrzymać do momentu przyjścia nam z pomocą, ale jest jeszcze coś ważnego. Odbudowanie naszego przemysłu zbrojeniowego. I to nie mówienie o budowaniu karabinka, i to nie mówienie o budowaniu fabryki, prochu czy amunicji moździerzowej, tylko zacząć myśleć tutaj nie sami, ale w wspólnocie europejskiej, żeby za 10-15 lat stać się samowystarczalni w obronie przeciwrakietowej, żeby stać się samowystarczalni w systemach Satelitarnych, w systemach zagłuszania sprzętu i z całą możliwą nowoczesną techniką, bo panowie, to nie jest tajemnicą, że my jako Polska nie mamy własnego satelity, dzisiaj wojna to nie tylko to, co się dzieje globalnie na Ziemi, ale to cała walka w cyberprzestrzeni. My jesteśmy uzależnieni od naszych sojuszników w przekazywaniu danych. Ja
2: tu mogę jeszcze. jeszcze Tak, no właśnie. Ja tu mogę powiedzieć to, co co Nawal powiedział o tych tych właśnie kwestiach zdolności państwa. Musimy zbudować zdolności, pytanie, czy samodzielnie, jako była pewna koncepcja, czy też w ramach wspólnoty. Ubezpieczenie od bezpieczeństwa jest najdroższym ubezpieczeniem na świecie i podejmowania go samodzielnie w zasadzie mogą realizować tylko największe państwa o największych zasobach. My musimy umieć te bezpieczeństwo, ubezpieczyć się o bezpieczeństwie raczej w, w kooperacji z innymi państwami. Taki, takie kwestia, na przykład jak z, zapasów wojennych? Dlaczego one mogą, one m, 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 muszą być tylko na terenie Polski, a, z, część, a um, umówmy się, że część naszych zapasów w ramach porozumienia będzie na terenie Niemiec, nie wiem, e, e, Czech, Spół, współfinansujmy to też. No to Ma sens, tak. bo są jednak oddalone od
1: tej no granicy. Atakowanie
2: atakowani kolejnego państwa i tych zasobów będzie atakowaniem całej wspólnoty. To jest najprostsze rozwiązanie której zapytałeś mnie jako doradcę, tak? Żeby w ramach, w ramach takiej wspólnoty po pierwsze rozszerzyć możliwości obronne poprzez dersyfikację naszych, naszych rezerw strategicznych, zrobić takie NATO rezerw strategicznych, w cudzysłowie, które, które jednocześnie uchroni nasze, nasze zasoby, ale jeżeli Rosja zadecyduje zaatakować tylko jeden kraj z jakichś tam czynników politycznych, żeby spowolnić decyzyjność innych państw, to ja tylko, tylko teoretyzuję w ten sposób, ale uchroni to oczywiście nasze rezerwy, a jeżeli chce nasze rezerwy zniszczyć, to musi za, zaatakować grupę większych państw. To jest takie jeden z najprostszych rozwiązań, o które, o które i, Igorze mnie pytasz tutaj nas, w naszej dyskusji. Ale tych rozwiązań, jakbyśmy tak usiedli naprawdę sobie e, dłużej się zastanowili, czy z Nawalem, czy z, z innymi, cudzysłowie, doradcami, na pewno znalazłoby się więcej i to wszystko buduje coś, co jest bardzo ważną cechą, czyli odporności. A odporność przeciwstawiamy przeciw polityce erozji, którą, tej odporności, którą by chciała prowadzić i, i prowadzi e, Rosja. E, co do e, kwestii związanych z takim, e, z taką dla mnie bliską e, i to co Nawal rozpoczął tym e, działaniami wywiadowczymi, tak, w tej moim takim odczuciu nie chcę powiedzieć za dużo, bo akurat tutaj w, tym, w tej dziedzinie sporo, 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 sporo miałam do czynienia, no to ta świadomość zagrożeń musi być większa, ale oprócz świadomości zagrożeń, bardzo ważna jest coś, co szczególnie będzie blisko, blisko Nawalowi, czyli umiejętność oddziaływania na przeciwnika, bo na tego przeciwnika nie musimy oddziaływać czasami rakietami albo czołgami, ale oddziaływać też, działaniami specjalnymi. W naszej doktrynie nie ma działań specjalnych czasu p. I też trzeba się i to jest wielki połączek. Nawal może mi to powiedzieć, bo wielokrotnie spotykałem się z, z oficerami sił specjalnych i, i ja jako były oficer wywiadu, że my nie mamy pewnych, ma jesteśmy ograniczeni czasu p pewnymi działaniami, które my możemy zrealizować, żeby te pewne zagrożenia albo rozpoznać, albo im zapobiec to w tak to niejawnym. niejawnym. Tak, niejawnym. I tego typu działania w naszej doktrynie nie ma, a Rosja to ma, Rosja, Rosja nie ma w, 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 tym, w, 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 w tym problemu. Jeżeli nie umiejętnie zbudujemy pewnych mechanizmów e, prawno, technicznych do realizacji pewnych czynności tego typu, dodamy świadomość drugiej stronie, że my też coś takiego potrafimy. Może nie w takiej skali jak oni, bo oni robią to na, na dzień dzisiejszy, ale przy do odrobinie dobnej wiedzy będą musieli to brać w kalkulację. I to, ten, co Nawal mówi, zmniejszy albo zwiększy naszą przelicznik, który będą musieli też brać pod uwagę. Im więcej tych zagrożeń będą Rosjanie musieli brać pod uwagę, tym trudniej będzie im to wszystko zaplanować.
1: Ale widzisz, Ukraina się uczy bardzo szybko i chwali się płonącymi zakładami, magazynami na terenie Rosji i to na głębokiej Rosji. A więc to jest też część tej wojny, która wróciła. Nawal, Nawal, Nawal oni tego nie zbudowali w czasie wojny. Tak, nie zbudowali jej. To, to się robi na 10-15 lat do przodu. Tak, to nie, są, to nie są rzeczy,
2: które buduje się teraz, tak? To, to są rzeczy, które e, e, buduje się bardzo, bardzo skrupulatnie, ale wcześniej.
0: Wróćmy do sprawy tej, od której zaczęliśmy i o której mieliśmy głównie rozmawiać, czyli o szko- szkoleniu i i wojska, i społeczeństwa całego. Zacytuję tutaj pytanie, które podesłał mi jeden z moich patronów, patronów Układu Otwartego, Pekato, napisał tak, czy dla z prośbą, żebym wam zadał to pytanie, bo patroni mogą u nas podrzucać pytania, zachęcam państwa do dołączenia do tego grona. Czy dla obronności kraju lepsze jest przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej, czy wybrane zajęcia przez cały okres edukacji, na przykład pierwsza pomoc, umiejętności surwiwalowe, strzelanie, współdziałanie w zespole, zajęcia... ogólnosprawnościowe, niekoniecznie zebrane w jeden przedmiot. Może priorytetem powinno być też kształcenie szkoleniowców. Ja Ja
2: bym bym powiedział, że musimy zrobić coś takiego jak edukacja bezpieczeństwa, czyli tak jak my się edukujemy całe życie, uczymy się pisać, uczymy się w pewnych umiejętności poznawania świata pod względem nauki i i wrażliwości. Też tak samo powinniśmy poznawać świat pod względem bezpieczeństwa, bo jak tu na samym początku naszej dyskusji i wspomnieliśmy, i to roz, rozpoczął. Świat był zbudowany, szedł równolegle razem z wojnami. I, te, i ten edukacja tego, be, tego, te, tego bezpieczeństwa musi nam to uświadamiać, że tego typu zagrożenia są. Oczywiście pierwsza pomoc, to musi być od, od szkoły podstawowej. Im, Im bardziej będziemy świadomi, tym bardziej możemy móc sobie później wybrać drogę, Czy będziemy raczej ochotnikiem obrony cywilnej dbającym o to, żeby ewakuację ludzi przeprowadzić takimi drogami, żeby nie przeszkodziło to w manewrowaniu sił zbrojnych, które budują potencjał odpowiedni do zagrożenia, który się pojawia po drugiej stronie granicy. Czy też będziemy tym żołnierzem, który siedzi nad pulpitem sterując bezzałogowcem, obserwując, przemieszczające się ewentualne zagrożenia, które które nadchodzą. Ta edukacja bezpieczeństwa też wytwarza w nas pewnego rodzaju mechanizm, do którego się nadajemy. Tak jak na nie każdy będzie biegał z karabinem, ale każdy ma jakieś zdolności, które może wypełnić tą przestrzeń bezpieczeństwa i zachować tą esencję naszego społeczeństwa, by ona nie została tak zredukowana, jakby tego chciała, chciała Rosja. Czy służba wojskowa to wypełni. Moim zdaniem kiedyś, kiedyś taki zamiar był, ale w nowoczesnej wojnie służba taka przymusowa nie jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem. Zgodzę się z Nawalem, że lepiej żeby to było ochotnicza, ale ten ochotnik powinien być odpowiednio zmotywowany i odpowiednio nagradzany. Jeżeli to będzie powiązane z na przykład jakimiś przywilejami podatkowymi albo jakimiś innymi nagrodami, które stwarzą. Jesteś obywatelem, który broni swojego kraju, obniżamy ci o jakiś sposób podatki. podatki. Nie wiem ile to by kosztowało w sensie sensie budżetu państwa, natomiast natomiast w takim wymiarze propagandowym i odczuwalnym dla zwykłego Polaka byłoby bardzo interesującym, jednym z bardzo interesujących zachęt. jest dużo, dużo obszarów, które można w ten sposób zbudować, oprócz świadomości bezpieczeństwa, także takiej wymiarnej korzyści dla, dla obywatela. Sama służba wojskowa, taka toporna, która by mogła wrócić do jednostek wojskowych, bardzo też zredukuje możliwości bojowe tych jednostek, bo one. Będą może ukompletowane w odpowiednim procencie, ale mogą stracić na jakości, które mają jednostki zawodowe, bo służąc już w jednostce, gdzie był pełny zakres profesjonalizacji, no to ta jakość szkolenia była zupełnie. No jeżeli z, z żołnierzem służby zasadniczej po prostu klepałem za, za przeproszeniem to, co konspekt pokazuje, bo więcej nie mogłem wyjść, że bo, 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 bo to było ponad to, co oni mogli zrobić, to z żołnierzem już na tym samym stanowisku zawodowym, oprócz przen- przerobienia tego, co podstawa, już mogliśmy rozwiązywać zupełnie inne rozwiązania taktyczne, odpowiadające współczesnemu e, polu walki, które akurat w, te, w tym okresie wystarczyły. E, i i tak budowaliśmy swoją zdolność zdolność bojową. Także służba taka zasadnicza, ale tylko w wymiarze ochotniczym.
0: Czyli rozumiem obaj, bo wcześniej Nawal powiedział to samo, czy jesteście przeciwnikami wprowadzenia obowiązkowej służby wojskowej.
1: Tu widzisz, tu można powiedzieć i to tak zabrzmi dosyć topornie, jesteśmy przeciwnikami. My nie jesteśmy przeciwnikami, my jesteśmy za tym, żeby edukować na etapie wczesnoszkolnym przez całe nasze dorastanie, bo wtedy będziemy mieli świadome społeczeństwo i nie będzie takich tematów, jakie jest teraz. Ten temat dlatego jest taki teraz, bo przez ostatnie 30 lat grzeźmy ten temat przespali całkowicie. Maciej tutaj powiedział o monecie, że mniejsze podatki. Ja bym to troszeczkę zmienił, bo ja jestem żołnierzem, który pracował w jednostce grom z Pasją. Służbę tą ochotniczą można tak, zbudować, żeby tam było wiele innych zachęt niż tylko pieniądz, bo można na przykład edukować w trakcie służby wojskowej, robiąc z kogoś dobrego kierowcę. Można dawać mnóstwo innych szkoleń, które są nie tylko w wojsku, ale i w przestrzeni cywilnej, czymś tym, co jest dodatkowe. Idziesz do wojska, z wojska wychodzisz z całym pakietem prawa jazdy, autobus, samochód i tak dalej. Fajnie? Fajnie, musisz w cywilu poświęcić czas i swoje pieniądze, żeby te dokumenty mieć. Kiedyś ciężarowe prawo jazdy robiło się w wojsku i było zero-jedynkowe w cywilu. Później to zmieniono. Jak się wojsko robiło prawo jazdy, to w cywilu i tak trzeba było je poprawić. A więc mówię tylko na przykładzie prawo jazdy. Następna kwestia, jeżeli będziemy edukować i będziemy pokazywać zagrożenia, będziemy pokazywać jak to jest ważne dla pokoju, dla naszych rodzin, dla siebie samego, to społeczeństwo będzie na tyle wyedukowane, że będziemy musieli odcinać i przepraszać, że jednak słuchajcie, nie mamy miejsc w naszych obozach szkoleniowych dla tej poborowej służby, która jest ochotniczą. Z tej poborowej ochotniczej służby będziemy mieli sporo rezerw A tych najbardziej chętnych będziemy mogli przyjąć do zawodowej służby wojskowej. I tu są potężne kajdany, o których Maciek powiedział, że w pewnym momencie nie można było czegoś robić z żołnierzami służby zasadniczej, bo przepisy nie pozwalały na to. A czy przepisy pozwalają, żeby oni ginęli, bo nie zostali wyszkoleni? A więc przestajmy patrzeć, że ktoś coś w tej ochotniczej, zasadniczej służbie wojskowej może robić albo nie może robić. Bo jak jest wojna, to przepisy lekarskie już nie patrzą, że masz jedną rękę krótszą, tylko bierz karabin i idź na wojnę. Że jak jest wojna, to się nie patrzy, że ktoś ma okulary, tylko też może iść i sobie ginąć. Mamy naprawdę bardzo dużo do przerobienia w przepisach tych, które są na maksa skostniałe, bo czegoś nie można. Można i trzeba zacząć od przepisów i od zmiany mentalnej naszego podejścia do sytuacji geopolitycznej, w jakiej jesteśmy, bo my mówimy i się zastanawiamy, kiedy będzie wojna. Nie wiem, kiedy będzie wojna, ale kiedyś na pewno będzie.
0: Od czego powinniśmy zacząć? Bo jak mówimy o takim przeszkoleniu od, przez cały okres edukacji, prawda, to jest bardzo słuszne i to należy robić, ale to jest plan na wiele, wiele lat, jak powiedziałeś, nie wiesz, kiedy będzie wojna, nikt nie wie, kiedy będzie, może być za 15 lat, może za 45, a, a może nie będzie jej, ale może być dużo szybciej. My musimy się przygotowywać, to wiemy bardzo intensywnie teraz. Tak? Jakie waszym zdaniem, jeśli chodzi o przygotowanie społeczeństwa, przygotowanie państwa poza samą armią, Powinny być priorytety? Jak powinniśmy przygotować nasze miasta, drogi, ale przede wszystkim obywateli dzisiaj? Od czego powinniśmy zacząć?
2: Ja bym zaczął od obrony cywilnej. Mimo, że jestem wojskowym i zaraz pewnie wszyscy myślą, że, że, że wojsko jest najważniejsze, ja uważam, że obrona cywilna, która w, zas- w zasadzie nie istnieje, a a ten obszar jest bardzo ważny, ponieważ nawet z militerarnego punktu widzenia, jeżeli będziemy chcieli zbudować zbudować swoje siły gdzieś na wschodzie, żeby przeciwstawić się jakimś zagrożeniom, to będziemy musieli też część ludzi ewakuować zagrożonych rejonów. Muszą być odpowiednie do tego struktury, warunki prawne, które umożliwią ewakuację ludności, bo nie każdy będzie chciał się ewakuować, a to trzeba zrobić sprawnie ze względu na jego bezpieczeństwo, czy on tego chce, czy czy nie. Nie mamy teraz takich uwarunkowań prawnych i instytucji, która by się tym zajmowała. Straż Pożarna, Straż Pożarna będzie miała inne zadanie. Ochotnicza Straż Pożarna, a ile ochotników Straży Pożarnej będzie, będzie, będzie w, w, do wojska pójdzie w ramach w ramach uzupełnień, No to też tę strukturę nie jest, bo niektórzy tym mówią, że to, to może. Czy Wojska Obrony Terytorialnej wypełnią lukę obrony cywilnej? One, Wojska Obrony Terytorialnej są też elementem bardzo ważnym i nie, nie m- mogą być elementem obrony cywilnej, bo obrona cywilna według doktryny, według prawa międzynarodowego musi być oddzielona od od kwestii militarnych, to, to jest kwestia właśnie e, prawna, bo atak na obiekty obrony cywilnej jest zbrodnią przeciwko ludzkości, a jeżeli ob- obrona cywilna jest powiązana z elementami militarnymi, to już nie jest to, e, nie, nie ma tej ochrony prawnej w prawie międzynarodowym. Oczywiście wojna nie czasami nie wiąże się z, prawnymi, e, z pewnymi prawnymi e, z, e, e, kwestiami, ale to też trzeba mimo wszystko brać brać pod uwagę.
1: Obrona, nie ma c- na której byłyby przestrzegane tak. jakiekolwiek konwencje. Ale obrona,
2: obrona cywilna taka w praktycznym wy- 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 wydaniu, przede wszystkim pomaga siłom zbrojnym prowadzić swoją operację, nie martwiąc w cudzysłowie się, nie martwiąc się o kwestię ludności, która, k- która jest pomiędzy, pomiędzy walczącymi stronami. Tutaj pewien komfort dowódcy i jednostkom, umiejętnego wykorzystania tego obszaru, który może... ci się w słowo
1: daje komfort nie tylko dowódcom, ale daje komfort żołnierzom, że ich rodziny na tyłach są zabezpieczone. Żołnierz to nie jest wypełniony strukturą walki ktoś, tylko ktoś, kto ma rodziny, dzieci, żonę i wiedząc o dobrej obronie cywilnej jest spokojny o to, co się dzieje na zapleczu.
2: Widzisz, to tutaj widzę klucz do naszej, podniesienia naszej, naszej zdolności. Więc więc powiedzmy, jesteśmy w bardzo dalekiej jeszcze drodze, żeby żeby zrobić coś takiego sprawnego. Nie jestem specjalistą od obrony cywilnej, jestem tylko takim obserwatorem tego, tego zjawiska i patrzę, jak podchodzi do tego Rosja. Rosja, widząc to, że nie mamy takiej możliwości, będzie chciała zagrozić naszemu społeczeństwu bardziej niż naszym siłom zbrojnym bo przez nasze społeczeństwo będzie oddziaływało na na to, co Nawal mówił. Żołnierz to też ma rodzinę, też też, te kwestie są bardzo ważne.
1: Nie nie jesteśmy specjalistami od obrony cywilnej, bo w naszym kraju jej nie ma, a specjalistą od obrony cywilnej powinien być każdy obywatel. To jest wtedy budowanie struktur. W stu procentach ci przyznaję rację, że najważniejsza jest na dzień dzisiejszy dla mnie w Polsce obrona cywilna, tylko zobaczcie tak. Jesteśmy po wyborach parlamentarnych. Ile w naszej przestrzeni politycznej podczas wyborów było czasu poświęconego na obronność? Jesteśmy w przeddzień wyborów do y, tych... Y, to są wybory... Europejskie. Samorządowe i europejskie. Samorządowe. Samorządowe. Wybory samorządowe, ile będzie w przestrzeni wyborów samorządowych, a więc do instytucji, które powinny zajmować się obroną cywilną, przestrzeni, żeby mówić o budowaniu schronów i jednoczenia nas w tych naszych małych ojczyznach pod względem zabezpieczenia się, gdy nadleci rakieta. Uwierzcie mi, nie będzie to nawet pół procenta. Nie będzie procenta, nie nie wiem, czy w ogóle będzie debata ogólnotelewizyjna na ten temat. Ty jesteś dziennikarzem tutaj, masz własny kanał, może trafi ci się jakiś polityk, samorządowiec. Zapytaj się o to, czy on buduje swoją kampanię wyborczą na tym, że będzie dbał o obronę cywilną i jest to jego główne założenie wyborcze. ja ja tak...
0: W układzie Ktoś, otwarty, mam tak.
1: ogląda, mam... niech napisze do Ciebie, że u niego w gminie, w powiecie w kampanii wyborczej mówiło się o obronie cywilnej na poważnie, mm-hmm. a nie na tworzeniu nowych kwitów i uczenia sygnałów, bo sygnał to jest czerwone, zielone i żółte, ale co z tym sygnałem zrobić?
0: Rzeczywiście sytuacja dzisiaj wygląda bardzo słabo. Zgadzam się z Wami, jesteśmy kompletnie nieprzygotowani, nie, nie, nie ale nie jestem takim profesjami.
1: choć chodzi... uwagę, przepraszam.
2: Igor, zwróć uwagę, że mówią ci to żołnierze. Nie mówią o wojsku, a mówią o obronie cywilnej.
0: Ale macie 100% 100 racji. Ja tylko myślę, że jest szansa na zmianę tego. Ja nie będę zapraszał polityków, bo ja nie, mam taką, też wyjaśnię Państwu i, i, i Wam e, wielokrotnie o tym mówiłem, ja nie zapraszam polityków do tego programu, bo układ otwarty, w układzie otwartym staram się wyjaśniać rzeczywistość. Politycy mają swoją narrację, nie mówią, że są zakłamani, po prostu jakby uprawiają swój zawód i, i zawód nie zawsze polega na tym, żeby wszystko tłumaczyć, tylko żeby przekonywać wyłącznie do swoich, e, do swoich racji. Ja sobie tak wymyśliłem, że tutaj tłumaczę rzeczywistość i przygotowuję społeczeństwo i mówię do, do całego społeczeństwa. I zapraszam ekspertów, ludzi, którzy się znają, I, ale i myślę, że mamy jakiś wpływ na to, tak? To telewizy zresztą mają coraz mniejsze znaczenie, że my takimi rozmowami bardzo przygotowujemy tę sytuację, a przed naszą rozmową przeczytałem sondaż, z którego wynika, że 47% Polaków dzisiaj obawie, jest przekonany, czy wyraża obawę, że następnym krajem, który zaatakuje, czy Putin za, wygra na Ukrainie, tak, czy odniesie jakiś tam sukces, to może zaatakować Polskę. Czyli świadomość tego, że zagrożenie jest poważne, jest bardzo duża. Nie? I ona wzrosła o ileś tam procent w stosunku do, o kilkanaście procent w stosunku do po, poprzedniego badania ileś robionego rok, e, rok temu. To Więc świadomość, daj mi skończyć, tylko, y, dajmy skończy, tylko y, 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 ta świadomość rośnie nie? i moim zdaniem, jeżeli my będziemy o tym mówić coraz bardziej, a to robimy i, 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 i nie, nie tylko my pewnie to robimy, to myślę, że jakby politycy będą musieli do tego się odnieść, nie będą musieli te lęki, bo są też obawy i lęki nas wszystkich, e, e, jak, jak, się, jak się to się mówi, za, zaadresować czy odpowiedzieć na to w jakiś sposób, dlatego moim zdaniem spróbujmy powiedzieć im, co powinni zrobić i co powinni, właśnie, bo to jest bardzo dobre, jak przygotować miasta, tak? od czego powinni zacząć i czego my wyborcy powinniśmy oczekiwać od naszych, od naszych przedstawicieli w tej materii
1: to dlaczego nie pójść krok dalej? Nie wymienić polityków na ekspertów, którzy nie trzeba będzie nic mówić, co mają robić, tylko Pani eksperci będą robić. staną się politykami i zaczną to robić.
0: Słuchaj, no, nawal. Wszystko przed tobą. Możesz wystartować w wyborach. Maciej również. Namawiam ja was ja... do tego o, o serdecznie. Ja to tylko w kompanii
1: wyborczej parlamentarnej. Zabniem. Jak widzisz, jestem tutaj już po wyborach i nie zostałem posłem, bo jednak społeczeństwo wolało mieć ekologów, historyków, lekarzy, prawników, a nie żołnierza.
2: Wiesz, ja nie mam ambicji politycznych, poza tym jedynego polityka ze służb, którego znam, no to ja jestem akurat ze wschodniej granicy i nie, nie chcę iść tą drogą, więc, więc to nie jest mój mój obszar zainteresowań. Natomiast diagnozowanie i patrzenie na, na wschód i oczami wschodu na nas, na nas też staranie się patrzenie, patrzenie, no to jest to, co, 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 co chcę robić i edukować Przede wszystkim to, co, co robisz też Igorze, jak mówisz, w, w tych swoich p- programach, edukować i pokazywać pewną rzeczywistość. No, ja, pracując w swoim zawodzie, e, e, musiałam patrzeć na rzeczywistość, ją odpowiednio wyciągać, ten surowiec, i, i odpowiednio przygotowywać, żeby różne osoby mogły z tej rzeczywistości, z, tej, z, tej, z tego zdjęcia rzeczywistości podejmować odpowiednie, odpowiednie decyzje. Ja bardzo, ja bardzo chłodno patrzę na Rosję, ja nie, ja się wcale ich tak nie boję, bo strach tylko paraliżuje i powoduje, że nie możesz realizować. Ja jestem świadomy ich, a osoba bardziej świadoma niebezpieczeństw jest bardziej odporne na te niebezpieczeństwa. Po to, że żołnierz trenuje w bardzo ciężkich warunkach, im bardziej cięższe warunki, im bardziej skomplikowane, im bardziej zbliżone do tego, co może się spodziewać, tym mniej, tym mniej się boi na polu walki. Ale zgodzę się tutaj, że z tym, z to, co wspomniałeś, że żadne pole, że żaden poligon nie nie dać tego, co dać rzeczywiste pole walki i one zweryfikuje zweryfikuje twój strach, twój lęk i też twoje twoje wyszkolenie. Kto nie przeszedł tej bariery, kto nie był pod ogniem, to nigdy tego tego nie, nie zrozumie. Ale z drugiej strony my, jako osoby, które jesteśmy żołnierzami, którzy w jakiś sposób... mieli do czynienia z ogniem, mieli do czynienia z z formą wojny, my najbardziej jesteśmy pacyfistycznie nastawieni do tego wszystkiego. My nie chcemy chcemy się sprawdzać w, w w w w tej rzeczywistości. I dlatego patrzymy na to, żeby ochronić właśnie, szczególnie w momencie, kiedy jest duże zagrożenie naszego państwa, przede wszystkim to, co jest dla nas najbliższe, czyli nasze nasze rodziny. Ale też trzeba pamiętać, że Rosja tak naprawdę nie będzie nas w jakiś sposób okupowała, bo nie ma do tego sił środków. Zgodzę się, że... Oddziałowanie ogniowe na nasz teren, czyli oddziałanie jednostek specjalnych, rakiet, lotnictwa, dronów morskich, powietrznych, to wszystko, to wszystko nam grozi. Więc ja bym te kwestie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o te militarne aspekty, gdzieś w ten obszar wyrównywania tego potencjału, o którym Nawal mówił, bym się kierował. To jest zupełnie jeszcze też oddzielna dyskusja ale ja bym jeszcze podkreślił na to na tą możliwość umiejętności interpretowania informacji, budowania, analizowania nie tylko posiadania kontaktów zagranicznych i liczenia, że ktoś nam powie co nam zagraża, tylko umiejętność samego definiowania tych zagrożeń. Bo jeżeli sami będziemy potrafili definiować zagrożenia, to sami, to nasi sojusznicy też będą na nas patrzeć jak my to widzimy. I my będziemy mogli kreować pewne zachowania naszych sojuszników, yy, czy yy, teraz yy, budujemy ten potencjał, czy nie. Bo utrzymywanie cały czas pod parą takiego dużego potencjału przy granicy i szykowanie się z bagnetem na, nacierającego Rosjanina, to też nie jest droga, do droga do do sukcesu, bo też generuje koszty i społeczne, i też generuje pewien strach, ale też dewaluuje poczucie zagrożenia. A, że oni tam są, to znaczy, że jest wszystko ok, a tak naprawdę zagrożenie może przyjść z zupełnie innej strony, bo Rosjanie się do tego zaadoptują. Także trzeba umiejętnie to wszystko spinać, do tego potrzeba zespół analityków, odpowiednich odpowiednie mechanizmy, ale także mechanizmy służb specjalnych, wywiadu jednostek specjalnych, które nam pozwolą działać poza czasem wojny, bo to jest też bardzo kluczowe w niektórych przypadkach.
1: Zobaczę, mówiąc to co mówisz, że ja całkowicie się z tobą zgadzam, ale też mi brakuje w naszej przestrzeni czegoś takiego jak komunikowanie się ze społeczeństwem przez wysoko postawionych polityków, którzy by mówili wprost o zagrożeniach albo wprost nas uspokajali. Bo powiedzcie mi, czy słyszeliście taką narrację, która by powiedziała, nie martwmy się, polski żołnierz was obroni. Kiedy słyszeliście coś takiego? Czy raczej słyszymy w narrację taką, że jesteśmy w NATO i NATO nas obroni albo nas nie obroni? No Tylko przeważnie tak.
0: No, no słuchaj, Wiemy dobrze, i to też tutaj może nie wprost, ale to mówiliście, że dzisiaj wojny toczą nie tylko armię, tylko toczą, toczą państwa i społeczeństwa. Tak? Znaczy wszystkich. Armia jest elementem tego, tym najbardziej wysuniętym, tym najbardziej widocznym i spektakularnym, ale też wojna na Ukrainie pokazuje, tak, że całe... Całe społeczeństwo, tak naprawdę całe społeczeństwo jest na na wojnie. Też ci, którzy ja byłem tam wielokrotnie od kiedy wojna wybuchła i widziałem tych ludzi, jak walczyli w bardzo różny sposób, mieszkając w swoich miastach, wykonując swoje, swoje prace. Więc rozumiem, że zgadzamy się co do tego, że obowiązkowa służba wojskowa nie jest dobrym rozwiązaniem, ale zdecydowanie bardziej intensywne szkolenie społeczeństwa, już edukacja już w szkołach od najmłodszych lat jest dzisiaj bardzo konieczne, bardzo konieczne jest oczywiście wyposażenie w nas w najnowocześniejszy sprzęt, co się jakoś dzieje jest wzmacnianie wywiadu nie chcę wracać do kwestii WSI, bo to jest kontrowersyjny to temat na osobną, na osobną dyskusję, które zresztą już wiele się ich tyczyło, a, toczyło, ale na pewno wzmocnienie wywiadu na pewno jest ba, ba, bardzo ważne. Ale ta obrona cywilna, o której mówiliście, tak? to, to, to jest coś, co chyba najbardziej leży dzisiaj e, w Polsce i może to jest dobry moment jeszcze, spróbujmy przez chwilę o tym porozmawiać, no, za chwilę zacznie się kampania samorządowa, czy ona już się powoli, e, powoli zaczyna. Od czego powinniśmy Waszym zdaniem zacząć? Wiem, że nie jesteście specjalistami od obrony cywilnej, ale powiedzcie tak naprawdę, nie ma u nas, czy jest bardzo niewielu ludzi, którzy jest w tym specjalistami, bo to zostawiliśmy. Patrząc na inne państwa, tak jak powiedziałeś Izrael, jak Szwajcaria, ale jak Finlandia, co powinniśmy zacząć teraz pilnie robić? Co jest do zrobienia? W w
1: krótkich żołnierskich słowach ci odpowiem na to. To jest jedna decyzja, która mogłaby zapaść na przykład, nie wiem, jakąś może nie ustawą, ale rozporządzeniem ministra na przykład infrastruktury, że od 1 marca Każdy obiekt użyteczności publicznej, który będzie w Polsce budowany ma posiadać pod sobą system schronów pozwalający na schronienie się tam wszystkich pracowników danej instytucji, przedszkola, żłobka czy szpitala. I teraz mi od razu odpowiedz, czy jeżeli szpital dajmy na to, by kosztował miliard, czy ktoś wyciągnie miliard 100 milionów, bo kolejne 10% by trzeba było wrzucić na wybudowanie tego schronu pod tym szpitalem. To są doświadczenia ukraińskie, gdzie są bombardowane szpitale i ci chorzy nie są chowani do schronów, które są pod szpitalem, tylko są z tych szpitalów wynoszeni. A więc to jest dla mnie decyzja od dziś, że budujemy każdy obiekt użyteczności publicznej, poszerzając go o system schronów mieszczący się pod. Kropka.
0: Co, rozumiem, że łatwo jest połączyć, bo już dzisiaj wiele budynków wyposaża się w podziemne parkingi, tak? I to jakby ja rozumiem, że to można, te funkcje można ze sobą połączyć.
2: Wiesz to nie mam jakiegoś jednego takiego rozwiązania, ale idąc tym tropem, co powiedział Nawal, takiej, takiej gry decyzyjnej i, i jakiegoś jednego decyzji, która mogłaby coś ukazać, ale też mogłaby coś, po, coś dać, wnieść w, w kwestię obrony cywilnej, to też takim rozporządzeniem może wskazać gminy wschodnie, czy tam powiaty wschodniej Polski, które musiały przeprowadzić ewakuację swojej ludności na zachód Polski, a z kolei gminy zachodniej, żeby przeprowadziły analizę ile osób mogą przyjąć i na jak długo mogą utrzymać w, w swoich, na swoim terenie dodatkowych wewnętrznych repatriantów. Także jeżeli taka decyzyjna zostanie podjęta przez organy samorządowe przy wsparciu państwa i zobaczymy ile się wiąże z tym, Różnych e, casów do, do, do rozwiązania, to nam uświadomi, jakiego rodzaju instytucje powinniśmy posiadać, która by na tym zapanowała i odpowiednio by to na bieżąco, bo to, to nie jest robota, że na raz, to trzeba będzie robić, e, społeczeństwo, środowisko, infrastruktura się zmienia. To trzeba by było od, y, robić i w koordynacji oczywiście z planami obronnymi y, realizowanymi przez y, siły militarne i y, siły pozamilitarne. Także to y, takie Ale zadanie tu, zrobienie. A bądźmy, jest...
1: a bądźmy kompleksowi. Niech zrobią to i odwrotnie. Ci z zachodu na wschód, ci z południa na północ. i za dużo a... nie nie? tak. Na południe. Tak, I tak ale, ale wiecie,
0: te doświadczenia z przyjmowaniem nagle bardzo wielu ludzi, bardzo dużej mamy, liczby tak. ludzi już mamy, tak, z ostatnich pół, to, dwa lata i okazało się, że nawet sobie daliśmy radę. Ale umiecznie. to nie tylko chodzi o ludzi.
2: To chodzi o, o dzieła sztuki, to chodzi o archiwa, to chodzi o kwestie nawet niektórych przedsiębiorstw, które są bardzo ważne z punktu widzenia gospodarki albo technologii. Dużo takich elementów jest na wschodzie czy tutaj zaraz po wschodniej stronie Wisły i to trzeba w jakiś sposób gromadzić, budować Zasoby w takich obszarach, gdzie będziemy mogli to bronić przed napadami, przed środkami napadu powietrznego, a także przed działaniami dywersyjnymi czy też specjalnymi, bo to też jest, też trzeba brać pod uwagę. To jest, ma bardzo, bardzo duży, duży obszar udeptanej niestety, niestety i nieznanej jeszcze ziemi, niezagospodarowanej, więc, więc to, to są moim zdaniem jeżeli bawimy się w tego typu dywagacje, to by nam pokazało ogrom tego, co przed nami stoi.
0: No i ta cała kwestia szkoleniowa, jak do niej waszym zdaniem należy podejść, czy nie tak jak mówił, jak napisał mój patron, jeden z moich patronów Pekato, żeby zacząć od szkolenia szkoleniowców, znaczy przygotowanie armii ludzi, których można wysłać i którzy mogą mi powiedzieć, bo ja nie wiem, co ja, i Goriankę mam zrobić jak coś się zacznie dziać, tak? Być może powinienem wziąć karabin i powiedz, tak? A może powinien zostać wykorzystany do czegoś innego, gdzie będę dużo bardziej efektywny. Ale ktoś musi też te decyzje zacząć podejmować, jakoś nas z tym dzielić, adresować te zadania.
2: No wiesz co, nie, nie ma tam, w, nie widzę w tej chwili w, w, w obecnych w, rządzących jakby tam ta, takiej Takiej instytucji, osoby, pełnomocnika, który by zajmował się wolontariatem na rzecz bezpieczeństwa, możemy tak to określić, bo rzeczywiście to bardzo, bardzo ciekawa idea, ale nie dająca, nie pozwalająca wyleczyć całej tej, tej choroby, tylko ewentualnie pomagająca, wspomagająca działania, która muszą podjąć się rządzący dotyczący decyzyjności i podjęcia pewnych kroków. Ale
0: pytanie, czy to powinien być wolontariat? Znaczy, czy Ale to nie powinno przewiduje. być
2: tak, że każdy z nas powinien mieć
0: wyznaczone Ale... zadanie Słuchaj. na czas zagrożenia?
2: Słuchaj, społeczeństwa demokratyczne szczycą się tym, że mamy, mamy coś takiego jak wolontariat. Jeżeli można to zagospodarować w sposób Y, y, odpowiednio ukierunkować, to na, nie należy tego skorzystać. Wiesz, ja wychodzę z takiego założenia, że na pa, polu walki, a dla mnie pole walki to nie tylko to, co robią armia, ale też i te, ten obszar tyłowy, cybernetyczny, kosmiczny. To jest dla mnie pole walki w tej chwili, najnowoczesnej, nowoczesnej wojny. Y, y, wojna, y, Rosjanie wprowadzili pojęcie coś takiego jak wojny zrównoważonej, może niedosłownie tak jak ja to nazywam, tylko ja to w, tak przekładam, wojny zrównoważonej, której te o, obszary to nie jest tylko linia frontu, tylko obszar, obszar tego całego, um, całego życia i spostrzegania, ale też nie spostrzegania, co nas otoczy i na nas wpływa. I wracając, wracając do tego, co mnie, co mnie pytasz. Tak, ten wolontariat jest bardzo potrzebny, bo to, bo to, bo to trzeba wykorzystać, ale to nie jest... Nie, nie możesz coś narzucić też człowiekowi, ze względu na... przynajmniej w czasie P, bo my, te roz, bo my jako demokrację rozdzielamy czas P od czasu czasu W, czyli od czasu wojny. I to też nam trochę ogranicza możliwości, które wykorzystuje Rosja, bo Rosja już jest w tej chwili w w czasie W, ona przeważnie była w czasie W, tylko teraz zwiększyła jakby swoje możliwości. Niemcy nawet bombardowane przez aliantów, też swoją gospodarkę przedstawili na elementy wojenne i też mieli wzrost gospodarczy kosztem oczywiście jakości życia i to tam mniej więcej się dzieje w Rosji, bo jest wzrost gospodarczy, jest małe bezrobocie, ale to wszystko jest mielone w, na froncie, na froncie ukraińskim. Dlatego my jako społeczeństwo musimy mieć część instytucji, która już je pracuje w czasie W, a część instytucji, która może się szybko do tego tego przystawić. Tak samo z jednostkami wojskowymi. My, My musimy mieć jednostki wojskowe, które będą szybko mogły reagować, w zasadzie tak szybko, jak tylko jest to możliwe, pod względem przygotowania ich zgrania i całego tego procesu, a nie budować puste garnizony, gdzie jest tylko kilku oficerów sztabu i jakiś barak, bo w ten sposób wojny się nie wygrywa. Wojną się wygrywa zdolnościami, i umiejętnością utrzymywania, odtwarzania gotowości bołowej, co pokazują Rosjanie walcząc na froncie, mieląc swoje jednostki, ale podosyłając kolejne, które mogą realizować te zadania. Świadczy o tym, że Rosja potrafi to robić topornie, ale szybciej niż Ukraina i na tym wygrywa. Nawal.
1: Ja nie nie mam tutaj za bardzo do dodania. Ten wolontariat to jest dobre słowo, bo obrona cywilna to jest dbanie o nas, wokół nas, na zasadzie, że chce coś robić. I tu znowu jak mantrę można powtarzać, że będzie to wtedy dobre, jeżeli będziemy edukować się od najmłodszych lat, bo będziemy tym nasyceni i będziemy wiedzieli, jak to jest ważne dla naszego całego społeczeństwa. Edukacja, jeszcze raz edukacja i po raz trzeci, Edukacja I wtedy takich rozmów jak my tutaj i gdybania, co trzeba od dzisiaj zrobić, będzie coraz mniej. Bo od dzisiaj, co by trzeba było zrobić? Wsiąść w autobus i pojechać do Ministerstwa Edukacji i rozpisać tam plan, łącznie z lekturami obowiązkowymi. Bo jestem ciekaw, wśród tych lektur obowiązkowych, czy na przykład nie byłby dobry, że zareklamuje mój ekstremalny poradnik przetrwania, żeby uczyć już od najmłodszych lat, jak zadbać o samego siebie. To jest podstawa. I wtedy ten wolontariat jest czymś naturalnym, bo wiemy, że nie robimy wolontariatu nie wiadomo dla kogo, tylko dla siebie nawzajem. I to jest zadbanie o siebie nawzajem. Cały czas będę to powtarzał. I tu wtedy mówiąc już o wojsku, o żołnierzach, o walce, jak ważne jest to, że nasze rodziny gdzieś tam są zabezpieczone. I znowu można się podeprzeć tym, co się dzieje na Ukrainę, bo każdy z nas tutaj zna żołnierzy, myślę, tych, których walczących na Ukrainie, I ja znam wysoko postawionego dowódcę ukraińskich wojsk, który jechał do jednego z krajów na zachodzie odstawić swoje dzieci, swoją rodzinę i powiedział, teraz mogę wrócić, wracać i sobie nawet ginąć.
0: Tak. Ja też takie historie e, słyszałem, też rozmawiam z takimi e, żołnierzami, którzy nam dziękowali za to, że oni mogą e, spokojnie skoncentrować się na walce. Miejmy nadzieję, że my nie będziemy mieć takiego, takich problemów, takich dylematów, ale to wszystko, o czym tu mówiliśmy, musimy wdrożyć i to musimy wdrożyć bardzo, bardzo szybko. E, I e, Nie wiem, czy jest coś, co na koniec chcielibyście powiedzieć jakąś puentę, do naszej naszej rozmowy, jakiś apel do do klasy politycznej zwłaszcza, ale nie tylko do politycznej, do wszystkich, tak?
1: Przepraszam. Ja mam taką puentę, którą w jednej ze swoich książek napisałem, a więc pamiętajmy o tym, że wojny wywołują politycy, a nie żołnierze. Żołnierze na tych wojnach walczą, ale najwięcej na wojnie ginie cywili, ale to cywile, wybierają polityków, a więc uważajcie, kogo będziecie wybierać.
0: Ja Na się to zawsze do tego, warto uważać.
2: Ja się do tego przyłączę i też, i też uważam, że w naszej demokracji, bo ja czuję się demokratą i sobie możliwość wyboru politycznego traktuję jako przywilej i, 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 to, i z tego korzystam ale gdybyśmy wybierali ludzie, którzy, którzy są świadomi tych zagrożeń, liczę tutaj na to, że ci politycy, którzy jeszcze nie widzą tego w taki sposób, otworzą się na te, na te niebezpieczeństwa, bo później później już nie będzie miał kto ich rozliczać, jeżeli, jeżeli nie, będzie tego, nie będzie tej esencji społeczeństwa. A jesteśmy w tej, jako Polska, jesteśmy w tym okresie najbardziej chyba rozkwitu od od wieków, ale też z drugiej strony, jak zwykle, co nawal też mówiłem tutaj, jesteśmy w obszarze, że kiedy tylko nam się udaje, zawsze pokazują się jakieś zagrożenia na horyzoncie, i my jako Polacy umiemy żyć na tym terenie. Ja wierzę, że jesteśmy na tyle mądrzy, że. W taki czy i w inny sposób będziemy w gotowości i w, gotowi na te wyzwania. Więc ja tu widzę troszeczkę szklankę do, kolor, do połowy pełną niż pustą. Ale wolałbym, żeby ona była pełna, więc mam nadzieję, że te kwestie tych deficytów naszego państwa, o których tutaj rozmawialiśmy, bo dzisiaj mówiliśmy przede wszystkim o deficycie nie mówiliśmy o tym, co jest dobre, bo też mamy, też są elementy naszego państwa, które, które świadczą o, o naszej mocy i to też trzeba o tym pamiętać, nie tylko jest złe. Że, że to co jest właśnie do zrobienia zostanie przez nas zrobione. Najważniejsze to jest budowanie świadomości społeczeństwa przeciw zagrożeniom, przeciw tego wszystkiego. I to co robisz ty Igorze, co robi Nawal w swoich książkach, to jest to budowanie tego, tego obywatela świadomego na, na te zagrożenia I liczę, żeby nasze politycy też byli tak, tak świadomi. Dziękuję.
0: Ja myślę, że jeszcze, jeśli mogę po, po, pozwolić, jeszcze powiem coś od siebie a propos tej, tych wolont, tego wolontariatu. Bo ja miałem na myśli, to jakby, że powinniśmy też mieć pewne swoje obowiązki, po prostu państwo nam powinno narzucić, ale oczywiście to zaangażowanie obywateli jest niezwykle, niezwykle ważne. I co jest ciekawe, no, ostatnie dwa lata pokazały, że to zaangażowanie u nas było Ogromnej przy tej okazji, zresztą też wielokrotnie w tym, bo przez ten program zbierałem pieniądze, czy wspierałem rozmaite zbiórki na sprzęt wojskowy, czy na samochody dla Ukrainy, to niedawno zamknęliśmy kolejną zbiórkę w ciągu paru dni dosłownie, wpłaciliście państwo 20 tysięcy na samochód dla dla medyków, którzy pomagają, którzy wspierają żołnierzy na froncie. Błyskawicznie, w ciągu kilku dni, mimo tego zjazdu nastrojów, więc przy tej okazji jeszcze raz serdecznie Państwu podziękuję. Każdy z Was, który wpłacił dwie dychy, pięć dych, stówę, jest tym obywatelem zaangażowanym. To są takie bardzo dobre znaki i niestety musimy to robić robić dalej. Tak się właśnie bronią, bronią społeczeństwa. Panowie, bardzo serdecznie wam dziękuję. Maciej Korowaj, Paweł Nawal Mateńczuk. Dzięki wam serdecznie. Na pewno temat obrony cywilnej, przygotowania naszego kraju nie zniknie z układu otwartego. Mówimy też o dobrych stronach. Wiele mówimy o tym, jak nasze państwo się fantastycznie rozwija, ale mówiliśmy o tym, co trzeba zrobić. Panowie, dzięki serdeczne. Dziękuję
2: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki. To wszystko na dzisiaj, napiszcie Państwo w komentarzu, w komentarzach co, co sądzicie. To bardzo ważny problem. Jeśli uważacie, że powinniśmy dalej o tym rozmawiać, też o tym piszcie. Dziękuję Wam bardzo, wspierajcie układ otwarty, słuchajcie. Pozdrawiam, do zobaczenia, do następnego razu.